0: Salut à tous. Alors ce matin, je dois vous avouer que je suis un peu surpris et pas encore vraiment réveillé. Je vais vous raconter une petite histoire qui vient à peine de m'arriver. 6h du matin, Val qui toque à ma porte. Faut dire que le gars est motivé de venir jusqu'à Anthony de si bon matin. Et puis moi, j'ai plus l'habitude de ces conneries. Je suis étudiant et chômeur, autant te dire qu'à un moment, je me lève plus. Et il me dit, mec mais t'es passé où Tu sais, on enregistre ce matin, tout le monde t'attend, t'es sérieux et moi je lui dis, alors déjà Val, tu pues la bière. Ah mais je sais, attends, t'étais encore hier soir à l'Olympique, avec Thomas, à vous demander autour de nombreuses pelles si Tom Abadi était la version chevelue de Tom Williams ou si la passion existait encore dans vos clubs de cœur. Lui de me dire, oui oui mais c'est pas le sujet, faut qu'on enregistre là, tu sais on fait des quotidiennes, faut que tout le monde soit investi, blablabla. J'avoue, j'ai pas écouté la suite. Mais je dois plutôt me confier auprès de vous, qui m'écoutez vraiment au moins. Je dois l'avouer, je me suis laissé aspirer par cette Coupe du Monde. Tant décrié, et pourtant bien regardé. Car oui, tous ces potes qui me disaient qu'ils allaient regarder la complète en streaming histoire de faire un geste fort, bah ils sont tous bien installés dans mon canap, à me demander si j'ai ramené des bières et si j'ai payé mon abonnement tellement la connexion est claquée au sol. On m'avait promis une Coupe du Monde sans rythme, sans envie, et avec un niveau de jeu moyen, tu sais le foot en sélection me disait Flo. Et moi je vois tout l'inverse. Je vois même des arbitres pas si mauvais et des règles qui s'améliorent pour profiter au jeu. Donc bon, je suis un peu perdu et captivé en même temps par les exploits des Japonais, des Saoudiens, des Équatoriens, ah oui non, ça c'est pas du tout un exploit. Enfin bref, je le sais bien, tout est loin d'être parfait dans cette coupe du monde, faut même que j'émerge pour vous présenter dignement cette émission, parce que s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est que Val revienne toquer à ma porte. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour certains que vous vous réveillez bien avec ma douce voix dans les oreilles. Car oui, on a regardé un petit peu les chiffres et on a des auditeurs qui commencent à nous écouter très très tôt le matin. Donc Je ne sais pas si vous allez à un boulot terrible ou si vous rentrez de soirée, ce que je vous souhaite, mais on va débuter dès maintenant. On est donc de retour pour une nouvelle quotidienne et le programme est chargé aujourd'hui. Et pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir deux figures emblématiques du 11e art. C'est d'ailleurs un peu le choc des extrêmes aujourd'hui, une sorte de PSG Angers de la vieillesse, version 11e art. D'un côté, une légende en devenir, de l'autre, une légende déchue. Un jeune loup à qui il faut tout apprendre, et un vieux briscard pour lui enseigner la vie. Et je vais commencer par le plus jeune des deux, Zach, dont je tairai l'âge pour des soucis évidents de législation, <rire> car oui, chez 11e art, on est un peu comme Chelsea, quand il s'agit d'enfreindre les règles de transfert des joueurs mineurs, mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas encore assez connu pour que ça pose problème. Comment tu vas aujourd'hui, mon ami Zach
1: bah écoute, ça va super et, euh, et je tiens à dire, je suis très content d'être euh, entouré de vieux briscards dans l'équipe, tu vois, qui sont, qui sont quand même là pour <rire> m'encadrer.
0: Sinon, je, je pourrais pas faire grand chose. Écoute, on essaiera de t'apprendre tout ce qu'on peut. Euh, je vais quand même commencer par te poser une petite question pour revenir en vitesse sur les matchs d'hier. Quelle équipe, toi, t'as fait la plus grosse impression Alors, il n'y a aucune équipe qui m'a vraiment euh,
1: très impressionné. Euh, mais après, j'ai quand même envie de retenir euh, que le, le Brésil a bien assuré face à la Serbie. Euh, je m'attendais peut-être à un match euh, un peu plus serré, mais ils ont, ils ont bien maîtrisé en deuxième mi-temps. Donc, euh, donc, ouais, grosse victoire du Brésil, je trouve. Et après, le reste, euh, pas d'équipe qui m'a non plus impressionné.
0: Ouais, même pas le Portugal qui t'a...
1: Ouais, ils ont... c'était. Je trouve que les... le Ghana les a bien accrochés au début et
0: a craqué un peu sur la fin. Mais oui, le, le Portugal a fait le job aussi, ouais. Ok, ok. Bon, très bien Bon, il faut également présenter celui qu'on ne présente plus, on peut dire de lui qu'il a un zac dans chaque jambe, mais je parle évidemment du nombre de siècles vécu, comment tu vas aujourd'hui mon cher Alex
2: bah, Écoute, très bien, très bien, euh, toujours content de prendre euh, 10 ans à chaque fois qu'il y a une émission qui, euh, qui arrive, mais euh, plutôt bien, ouais, tout le Bon,
0: tu survis, ça fait plaisir, on est rassuré. Euh, un peu comme pour Zach, on va parler des matchs d'hier. Quelle est l'équipe qui t'a le plus marqué Et qu'as-tu pensé de l'entrée de Nemanja Radonich
2: <rire> Écoute, euh, j'ai euh, regardé le match du Brésil euh, un peu euh, tranquillement. Donc, euh, je t'avoue que son entrée n'a pas, euh, pas, euh, pas changé ma vie. Par contre, euh, j'ai été, euh, été plutôt surpris du match euh, du Cameroun parce que je ne m'attendais pas du tout à, à ce qu'il propose une première mi-temps comme ça. Et euh, plus généralement, je trouve qu'il y a des équipes qui, euh, comme le Ghana, à qu'en parler un peu, il y a des équipes qui sont, euh, qui sont surprenantes. On ne va pas parler du Japon parce que c'est une demi-surprise. On en avait parlé dans les previews. Mais il y a des équipes que j'attendais pas à ce niveau-là et où, en fait, le match se termine était un peu dégoûté pour elle parce que tu te dis qu'il méritait mieux comme le Canada hier face à la Belgique
0: ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi on a, on a quand même euh, euh, peu d'équipes hors, euh, hors Qatar qui, euh, qui, 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 euh, et le Costa Rica hein, peut, quand même, faut, faut les citer hein. il y a quand même beaucoup d'équipes qui, euh, qui se débrouillent bien et euh, qui, qui sont à la hauteur de l'événement donc c'est quand même assez cool bon on va, ne on va, on va pas tarder parce que comme je vous l'ai dit euh, je vous annonçais un programme assez chargé aujourd'hui on va avoir l'occasion d'évoquer tous les matchs du jour Qatar-Sénégal, un Équateur-Pays-Bas qui devrait exciter au plus haut point notre ami Tom Abadi, pays de Iran et enfin un Angleterre-États-Unis. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est d'écouter la fameuse chronique de Thibaut Leplat, Le sens du détail, où il va revenir sur la photo des joueurs allemands, la main sur la bouche, juste avant leur premier match dans la compétition.
3: Alors, nouveau jour de compétition aujourd'hui, comment ça va Thibaut ben, Ça va, on tient le coup continue. Ça y est, le début du tournoi était assez intense Ouais, 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 et puis il y a beaucoup, beaucoup de détails, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et exactement, et justement aujourd'hui, tu vas nous parler d'un nouveau détail, cette fois qui concerne la sélection allemande.
4: Ouais, mercredi après-midi, quatrième jour de mondial, et on a peut-être déjà l'image définitive de cette compétition. L'équipe allemande, au moment de la photographie officielle, se met la main devant la bouche pour mimer, tout en la dénonçant, la censure dont elle s'estime victime. Alors on rappelle la controverse, Manuel Neuer voulait porter le brassard One Love, dénonçant les atteintes aux droits LGBT, mais la FIFA s'y est opposée avec l'ouverture d'esprit qui la caractérise. En plus de sanctions économiques, elle a menacé de prendre des mesures de représailles sportives contre la Mannschaft. Résultat, les 11 joueurs ont obéi à l'injonction de la FIFA en se taisant, c'est vrai, mais en montrant, surtout, qu'ils se taisaient, sur une photo pas loin d'être désormais iconique. Ils vont nous manquer les Allemands.
3: Et qu'est-ce qui, selon toi, rend le message particulièrement efficace sur cette photo
4: Alors, on va faire un peu d'iconologie. Le plus intéressant dans cette photo, c'est le dispositif de la mise en abîme et du détournement. Bon, la mise en abîme, vous voyez, non Vous l'avez révisé pour le bac français. C'est <rire> la photo dans la photo, le théâtre dans le théâtre. Mettre en abîme, c'est une manière pour l'auteur de montrer le masque qu'il porte, de dire à son interlocuteur, regarde bien, tout ce que tu vas voir à partir de maintenant est faux. J'avance masqué, tout en montrant mon masque du doigt. Bon, les cérémonies de photo officielles, on les connaît, on ne les regarde même plus. Mais c'est là où les Allemands ont été particulièrement intelligents. D'une photo banale et mille fois vue, ils en ont fait un message subversif. Comment bah, Par le procédé que Guy Debord a conceptualisé sous le titre de « Détournement ». Guy Debord, pour info, c'est l'auteur de la Société du spectacle et un des théoriciens réputés de mai 68. Dans le comique, on connaît le détournement. Ça s'appelle « La caricature ». En politique, ça porte un autre nom, ça s'appelle « La subversion ». Revenons à la photo. On reconnaît le décorum habituel de la photo d'avant-match. Mais tout à coup, avec ses 11 mains posées sur ses 11 bouches, la signification est diffractée, détournée. Ce n'est plus une photo officielle, ce sont onze cris qu'on étouffe.
3: Bon, merci de nous replonger un petit peu dans nos bouquins de lycéens. Euh, pour toi, ce geste-là est donc plus un acte politique qu'un acte subversif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Oui, sans aucun doute. C'est un dispositif subversif parce qu'il retourne la signification contre la compétition elle-même. Et ça marche comme les chocolats liégeois, en fait. Il y a deux couches. La première couche, donc ça, c'est la crème fraîche, euh, le geste dénonçant la situation des travailleurs et des minorités LGBT au Qatar. Ça, c'était le sens initial de, de, de l'initiative allemande, on s'en souvient. La deuxième couche, du chocolat, la meilleure, entre des spots de pub sur la diversité et un pluie de messages inclusifs, ce geste pointe ironiquement l'hypocrisie des tartuffes de la FIFA. D'ailleurs, comble de l'ironie, ce message dénonçant la censure de la FIFA a lui-même été censuré par la retransmission officielle. Heureusement que la fédération allemande a publié la photo sur son compte Twitter pour certifier ce moment et obliger tout le monde à en parler.
3: Après les cours de français maintenant, les cours culinaires, c'est parfait. Donc on l'a compris, pour toi, ce détail n'en est pas un, c'est même plutôt un symptôme Entre l'annonce
4: d'affluence supérieure à la capacité des tribunes à demi désertées, des caméras qui ne s'attardent pas sur un seul plan large, des machines de hors-jeu qui ne connaissent pas la règle qu'elles sont censées appliquer et maintenant un bombardement de messages inclusifs pour étouffer un appel à la tolérance, ce n'est plus à une Coupe du Monde à laquelle on assiste, c'est à une comédie de Woody Allen avec dans le rôle principal Janine Fantino.
3: Et voilà, on finit après euh, les et Joie, on finit par euh, un petit peu de culture cinématographique. C'est la culture
4: générale, c'est ça la culture générale. Exactement. Plus on en a, Merci. plus on l'étale.
3: <rire> Merci beaucoup Thibaut pour cette nouvelle chronique et on se retrouve demain encore Ouais, à fois. demain, ciao.
0: Bon, c'était super intéressant encore une fois. Merci encore à Thibaut Leplat d'être avec nous avec sa chronique quotidienne. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que Zach et, euh, et Alex, il euh, y a eu de quoi réagir aujourd'hui hein, avec la déclare notamment d'Eden Hazard euh, où il dit que bah, finalement les Allemands, euh, ils auraient mieux fait de gagner et de ne pas faire ce geste. Qu'est-ce qu'on pense de ce genre de geste euh, Qu'est-ce que tu en penses, Alex De déclare,
3: pardon.
2: Je trouve, euh, je trouve la réaction de Hazard euh, assez, euh, assez lunaire et plus généralement euh, toutes les réactions qu'il y a eu, euh, notamment et euh, maintenant du Qatar. Euh, comme s'il fallait forcément gagner un match pour pouvoir s'exprimer, ils ont tout à fait le droit de vouloir manifester. D'ailleurs, vous avez vu que la FIFA, hier du coup, pour les gens qui écoutent aujourd'hui, a changé d'avis sur les signes pro-LGBT, notamment le, le brassard, et c'est très bien en fait. Il n'y a aucune raison de, de censurer des, des manifestations comme ça, même si c'est... Peut-être pas commun dans le pays, mais c'est un événement qui est mondialement retransmis. Et euh, S'ils ont envie de le dire, qu'ils le disent. S'ils n'ont pas envie de le dire, ils ne le disent pas. Mais en soi, le résultat sportif n'a aucun rapport avec, euh, avec tout ça.
0: Moi, je suis assez d'accord avec toi. Tu toi, en penses quoi euh, ce, ce truc, bah, finalement, c'est une posture d'Eden Hazard où il se, il, il se protège en disant que bah, lui, il est là pour jouer au foot et qu'il n'y a que le résultat qui compte. Tu en penses quoi, toi, de, 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 de cette façon de penser bah, euh, Je suis totalement d'accord avec Alex. Alors... Euh...
1: S'il si, n'a pas envie de se manifester de son côté, qu'il ne qu le fasse pas. Mais après, euh, c'est quand même à souligner euh, comme initiative euh, de la part de l'Allemagne. Et au contraire, les autres équipes devraient encourager ce genre d'initiative plutôt que, euh, que de rabaisser, rabaisser ça comme a pu le faire
0: hasard. Quoi. Je pense qu'on est tous assez d'accord. Mais Du coup, on va, on, va, on va passer à la suite sans plus tarder. La prochaine chronique, et cette fois, on a la chance de recevoir Romain Molina, qui sera d'ailleurs là avec nous assez régulièrement. Aujourd'hui, il va nous parler du Qatar, ou plutôt d'un ennemi du Qatar, le Yémen, avec notamment une anecdote assez croustillante sur la Coupe du Golfe 2010 au Yémen. Va les parti le rencontrer, je vous laisse déguster ça.
3: Salut Romain, merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous dans notre dispositif spécial Coupe du Monde. Euh, pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'on a fait un entretien... Euh, d'environ une trentaine de minutes avec Romain où on a parlé notamment de culture foot dans les différents pays arabo-musulmans qui participent à la, à la Coupe du Monde. Et sachez du coup qu'on a divisé cet entretien en différents petits extraits de 5 minutes euh, et qu'on vous introduira justement dans notre dispositif spécial Coupe du Monde tout au long euh, du mois de compétition qu'il y aura. Donc voilà, restez connectés, suivez bien euh, toutes nos quotidiennes, comme ça vous pourrez entendre l'interview en version complète, euh, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Euh, bon, Évidemment, cette Coupe du Monde, on ne va pas évidemment, rentrer dans le détail, on va plus parler de la culture qu'il y a dans, ces, dans les pays qui y participent. Euh, cette Coupe du Monde est évidemment géopolitique. Il euh, y a la présence euh, des deux meilleurs ennemis, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Euh, mais il y a un pays que tu connais bien, et qui sert euh, parfois de champ de bataille à ces deux pays-là, c'est le Yémen, euh, sur lequel tu viens d'écrire un bouquin que je n'ai pas encore eu le temps de lire malheureusement, mais, mais c'est dans ma to-do list. <rire> euh, pour une fois, on va faire une exception un peu dans notre émission, on va parler d'un pays qui n'est pas la coupe du monde. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la vie au Yémen, euh, qui est un pays très pauvre, et à lire ton bouquin, donc Le Beautiful Game, euh, je n'ai pas encore lu le dernier, mais euh, c'est aussi très différent de, de ses voisins saoudiens, qatari et émiratis en termes de culture, est-ce que tu peux nous en parler un peu
5: C'est complètement différent. Bon, déjà, le Yémen, c'est le parent pauvre de la péninsule arabique. C'est quand même le seul pays de cette zone-là qui a un aussi faible niveau de développement et qui vit une guerre absolument terrible après un coup d'État en 2014-2015 qui ensuite transforme en guerre régionale puis internationale, donc depuis plus de sept ans maintenant. Sauf que le foot au Yémen est aussi une place privilégiée. Je vais donner deux exemples. En 2010, le Yémen accueille pour la première fois la Coupe du Golfe, alors que le Yémen n'est pas un membre des pays du Golfe. Il s'appelle le Conseil de coopération du Golfe. On va dire c'est un membre euh, sur certains points, mais ils n'ont pas le statut honorifique. En 2010, on leur accueille quand même ça. Donc, pour l'ancien prénom, Al-Abdallah Saleh, ça faisait 32 ans qu'il était au pouvoir à cette époque, il était fortement contesté. Il y avait un mouvement séparatiste un peu au sud. Il y avait les frères musulmans, al islah ça, ça, ça grognit un petit peu. Et dans le même temps, tu avais une rémergence d'Al-Qaïda suite à la fusion des branches chaoudiennes et yéménites d'Al-Qaïda qu'on est pas Parce que la branche saoudienne d'Al-Qaïda après le 11 septembre et le travail de l'ancien héritier Mohamed Ben Naïef avaient quand même été pas mal éradiqués, donc la plupart se sont réfugiés au Yémen, d'où le livre de Gregory Johnson, The Last Refuge, Le Dernier Refuge d'Al-Qaïda, quelque part, à un moment donné, c'était au Yémen. Et de 2008 à 2010, tu vas avoir des opérations majeures d'Al-Qaïda qui vont dépasser les frontières du Yémen, avec notamment euh, une tentative d'assassinat sur le fameux Mohamed Ben naïef avec une bombe placée dans le rectum d'un mec, et il faut imaginer que le conceptionnaire, le mec qui a fait la bombe, le maker comme on l'appelle, il l'a mis dans les fesses de son frère. Et c'était indétectable. Et ce mec-là, donc j'en parle dans, dans ce livre que, que, que je viens de sortir là, qui mêle un peu tout, tu vois, et notamment sur le terrorisme international, ce mec-là qui était un étudiant de chimie à l'université euh, de Riyad, qui s'est enfui au Yémen, c'était l'homme le plus dangereux du monde, à un hein, moment donné, conseillé par les Américains. J'en ai parlé avec les mecs de l'antiterrorisme, l'ambassadeur nommé par Obama, par Bush, etc. Vas-y, tu voulais dire
3: Ce qui est dingue, c'est que là, tu vas nous parler de foot. Après avoir introduit tout ouais, ça, là, tu, là vas tu vas nous parler avoir. de foot. Mais tu vas pour comprendre
5: pourquoi. <rire> Donc, il y a un avion entre Amsterdam et Détroit qui a fait péter aussi, le jour de Noël. Sauf qu'en fait, le mec avait cousu la bombe dans un slip. Et en fait, ça devait déclencher une réaction. Et en fait, il n'y a eu que quelques flammes à cause de la moisissure, parce que ça faisait 14 jours qu'il était parti du Yémen. Et euh, les quelques flammes ont été éteintes par des passagers, notamment un réalisateur néerlandais, qui a évité la catastrophe. Donc, c'est deux, deux opérations d'énorme envergure qui datent de cette époque-là. Et là, tu te dis, mais comment ils vont organiser la Coupe du Golfe dans ces conditions et prénom du Yémen, très sûr de lui, qui se voyait en père de la nation, ne veut pas accueillir dans la capitale, maîtrisée Sanaa. Les, les deux villes choisies, c'est Aden, là où tu as un mouvement séparatiste, et Zinjibar, dans la zone d'Abienne, là où c'est le fief d'Al-Qaïda. Donc là, tout le monde est en panique, tout le monde se dit « c'est pas possible », etc. Et puis, miraculeusement, parce qu'au Yémen, tu as un ancien président qui a joué avec Al-Qaïda depuis 1994, et les anciens Moudjahidines de Ben Laden en Afghanistan qui ont été enrôlés par l'armée régulière pour botter un peu le cul des séparatistes du Sud, je fais très simple, donc il y a eu cette espèce de jeu de dupes entre Al-Qaïda, le gouvernement yéménite et la communauté internationale. Donc là tout le monde panique, et lors de la cérémonie d'ouverture, t'as quasiment aucun dirigeant qui vient, parce que tout s'y flippe, et au final la coupe du golfe elle va se passer aucun problème en termes sécuritaires, les stades pleins c'était gratuit, et tout le monde se dit bah en fait le mec maîtrise toujours son pays. Et en fait, ça va donner une impression complètement erronée à la communauté internationale, également régionale. Et quelques mois plus tard, tu vas avoir la révolution au Yémen et tout ce qui va s'en suivre. Donc en fait, un tournoi de football a changé la perception d'un pays vis-à-vis -vis de la communauté internationale, vis-à-vis -vis du terrorisme international, également d'un mouvement séparatiste. Et surtout, est-ce que le président allait contrôler ou pas encore son pays Donc si tu veux, on voit l'impact et ça a été délirant. Et même en 2014, quand ils font la Coupe du Golfe en Arabie Saoudite, avec un entraîneur, il y a plusieurs chapitres dans le livre à ce sujet-là, euh, dans le nouveau donc euh, en fait ils, ils, ils ne gagnent pas un match ils ne mettent pas un but ils font deux nuls et une défaite mais ils sont traités comme des rois c'était quelques mois avant l'internationalisation de la guerre et t'as le premier ministre de l'époque qui va voir l'entraîneur le, Miroslav Stavsoukou et qui lui dit euh, ton équipe, elle a fait plus dans la réunification des peuples que tous nos gouvernements depuis 20
3: ans. C'est dingue comme, comme anecdote. Et euh, j'ai vu, euh, il me semble que c'est l'année dernière, j'avais vu que tu avais repartagé aussi, euh, alors je ne sais plus à l'occasion quel, de quelle compétition c'était, mais les défilés dans les, dans les rues d'une bon, sélection les, les, U19. U16. U16, voilà, U16. U16. Mais c'est délirant,
5: c'est-à-dire qu'à un moment donné, la guerre elle, elle, elle s'est presque arrêtée au Yémen parce que les jeunes ont gagné un tournoi régional face à l'Arabie saoudite, si je ne dis pas de bêtises, et ça a été la fête du nord au sud mais faut voir, on avait posté des, des photos et des images et des vidéos, c'était, mais t'avais l'impression que c'était le défilé sur les Champs-Elysées en 98, hein, pour un tournoi régional de moins de 16 ans. Et ça a été, euh, mais, mais exceptionnel, et puis beaucoup se sont dit, mais en fait, pourquoi on se bat Bon, ça se bat toujours, hein, mais quelque part, ça a été une trêve et une fierté, tu vois. Écoutez, encore une
0: fois, une chronique des plus intéressantes. Merci à Romain Molina d'être avec nous aujourd'hui et sûrement pour les prochains jours. Euh, on va désormais passer à une chronique Médine 11e art avec Alex. Je crois que tu vas nous parler du match Équateur-Pays-Bas et plus particulièrement du coach des Pays-Bas.
2: Ben bah ouais, Bilal, parce que j'ai bien envie de vous parler de notre ami euh, Louis parce que j'ai l'impression qu'on ne me, mesure pas trop qui est l'actuel euh, sélectionneur des Pays-Bas. Je vais vous faire un tout petit récap rapide de son palmarès. Euh, Louis Van Gaal, c'est quand même quatre championnats des Pays-Bas, une Coupe de l'UEFA en 92, une Ligue des champions en 95 avec l'Ajax, et je ne vous dé détaillerai pas la génération dorée qu'il avait à l'époque, mais je vous conseille d'aller voir parce que c'est assez savoureux. Deux championnats d'Espagne avec le Barça en 98-99, un championnat d'Allemagne avec le Bayern, une finale de Ligue des champions avec le Bayern la même année en 2010, une troisième place de Coupe du Monde avec les Pays-Bas et une claque légendaire contre l'Espagne le, euh, de Xavi, Niesta, Xavi Alonso, un 5-1 avec une tête de, de Van Persie dont vous vous souvenez tous, et une petite Coupe d'Angleterre à Manchester dans une période qui était euh, plutôt infâme. Ça, c'est le palmarès, mais euh, Van Gaal, c'est euh, bien plus que ça. Vous pensez sûrement que Mourinho est le coach le plus arrogant du monde avec des phrases comme euh, « La modestie, Dieu m'en préserve », mais c'est mal connaître le coach des Pays-Bas. Il faut dire que il a beaucoup appris de la part du coach Batav. On l'a présenté comme un traducteur de Van Hal, mais je vous assure que c'est faux. Et je vous propose d'ailleurs de lire l'excellent bouquin de Nicolas Villas pour découvrir le rôle du, du Special One sous Van Hal. Et je vous garantis que son rôle était bien plus important, mais on y reviendra après dans la chronique. Et je vous propose de commencer tout de suite avec du grand, du très grand Louis Van Hal. Vous voulez du trash Luca toni vous connaissez attaquant assez exceptionnel qui a roulé sur le championnat d'Allemagne avec 34 buts en 42 matchs dans la saison 2007-2008, mis sur le banc par Van Gaal et il raconte cette anecdote savoureuse. Il est arrivé une chose folle, jamais vécue auparavant. Dans les vestiaires, Van Rall voulait mettre au clair le fait qu'il pouvait remplacer n'importe quel joueur indépendamment de son nom parce qu'il avait des couilles. Et pour le prouver, il a baissé son froc. Plus doux à son arrivée à l'Ajax alors qu'il était adjoint. Déclaration, bravo, vous avez juste signé le meilleur entraîneur du monde. Et plus tard, alors que les résultats lui donnent raison et qu'il gagne cette fameuse Ligue des Champions avec, euh, avec l'Ajax, j'ai gagné plus avec l'Ajax en 6 ans que le Barça en un siècle. Mais il n'en est pas à son coup d'essai, le Van Hal. Et je sais que vous le savez, mais c'est lui qui fait monter en équipe A des joueurs comme Xavi et Iniesta au Barça. Et il y a un autre joueur du Barça qui a été beaucoup marqué par Van c'est Gérard Piqué, et c'est son grand-père qui raconte cette anecdote. Un jour, il arrive à la Masia, Piqué à 14 ans, et il lui dit « Voici mon petit-fils, il joue défenseur central. » Van Hal regarde Piqué, il le pousse, Piqué tombe à la renverse, et il lui dit en hurlant « T'es pas assez fort pour jouer au Barça. » Un grand pédagogue. On continue Pays-Bas, non-qualification à la Coupe du Monde 2002. Réponse du principal intéressé Luis Van n'a plus rien à apprendre. Je comprends, vous allez me dire que Van Hal est un homme excessif, impulsif, colérique, c'est vrai. Mais il a quand même eu une approche révolutionnaire sur le foot. C'est lui qui a fait éclore des génies comme Xavi et niesta J'en parlais au début de la chronique, mais c'est aussi lui qui a laissé les mains libres à Mourinho au Barça dans un vestiaire composé de stars comme Ronaldo, Rivaldo, Figo, Stoikov. Et c'est lui qui a permis à Mourinho d'être un des meilleurs coachs du monde et qui lui a permis de théoriser cette fameuse « découverte guidée », c'est-à-dire découvrir à travers les pistes qu'il laisse une construction de situation d'entraînement pour que les joueurs arrivent eux-mêmes à un chemin donné. Bref, je vous donne des bribes de Ventral. J'ai pas beaucoup parlé terrain, mais j'espère que ça vous donnera quand même envie de suivre les péripéties des Pays-Bas dans cette Coupe du Monde. Eh bien mon cher Alex, je te remercie grandement pour
0: cette chronique. J'ai juste quand même une petite question. Tu parlais du grand-père de Piquet qui témoigne. J'imagine que c'est toi qui es parti récolter toutes ces informations auprès de lui
2: Non, non, j'étais à l'entraînement à l'époque. En fait, j'étais l'adjoint de Ventral à côté de Morion.
0: Tu m'étonnes, c'est pour ça que tu es aussi à l'aise avec toutes ces anecdotes d'un ancien temps. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Euh, on va passer désormais à notre dernière chronique. Et c'est notre ami Jean-Baptiste Guégan qui est là tous les jours avec nous et qui va nous parler du match Angleterre-États-Unis. Et c'est notre cher Val qui est parti en parler avec lui.
3: Vendredi 25 novembre, toujours accompagné de JB. Comment ça va, JB Ça va très, très bien en tout cas, quelle envie on dirait, que, on dirait que tu sors de confinement.
6: C'est ça. Ah, moi, j'ai mon confinement perso, hein, juste à moi. C'est mon petit parenthèse euh, enchanté de la Coupe
3: du Monde. Voilà, c'est ton petit Covid à toi que tu as réussi à développer de ton côté. Euh, on va parler évidemment aujourd'hui de, de ce match entre deux grandes puissances euh, économiques qui sont l'Angleterre et les états unis
6: C'est le retour de la guerre d'indépendance. <rire> euh, <rire> Après ouais. 1776, euh, il serait enfin. Non, ça va être intéressant euh, de voir ce match-là parce que euh, c'est euh, l'avenir du football face euh, au passé du football. Le pays qui a inventé le foot, euh, les États-Unis, face à celui qui continue à pratiquer un sport bizarre qu'ils appellent aussi le football avec une balle bizarre. Euh, as,
3: tu t'es trompé, t'as dit les États-Unis quand tu dis ceux qui ont inventé le football, c'est bien l'Angleterre.
6: Ouais, c'est bien l'Angleterre, t'as raison. C'est la fatigue. Exactement. Euh, L'émotion, peut-être. Donc, euh, non, ça va être la. L'Angleterre, euh, patrie des sports et du foot, euh, face à ce qui est euh, aujourd'hui hein, la patrie du sport business. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux bonnes équipes. On a vu l'Angleterre très bien se débrouiller sur son euh, sur son match d'ouverture et euh, les États-Unis euh, montrer de belles qualités. Ils ont pas le même euh, pas le même 11 pas le même groupe, mais euh, en termes de, de talent, ça va être intéressant cette rencontre parce que euh, on va voir se jouer plein de choses. Cette fameuse relation spéciale qu'on a entre les deux, la proximité très étroite entre euh, l'Angleterre et les états unis on va voir si sur le terrain elle va se manifester aussi on va voir aussi comment ils prennent position à la suite euh, euh, de ce qu'ont fait les Allemands notamment, en se euh, cachant le visage quand on sait leur niveau d'engagement quand on sait que euh, les Anglais avaient mille genoux au sol euh, on peut s'attendre à ce que euh, ce match se soit scruté, et puis accessoirement, ce sera peut-être la première victoire des états unis face à l'Angleterre en Coupe du Monde, en tout cas, on se le souhaite, on aimerait le voir, parce que de toute façon, les Anglais qui perdent, c'est toujours un bonheur, un bonheur sans nom.
3: Ouais. As-tu vu cette vidéo euh, du président Biden qui encourage les joueurs
6: Ah, j'ai été fasciné. C'est-à-dire que euh... <rire> Joe c'est un peu euh, Joe c'est un peu un modèle, c'est-à-dire que il est un peu comme moi, c'est-à-dire que lui il est soit dans son bureau soit à la cave euh, et en l'occurrence euh, là j'ai adoré son speech de motivation, c'est-à-dire que les joueurs étaient étaient contents, un petit peu gênés quand même parce que ça se faisait par téléphone et on sentait que en termes de speech motivationnel, ah, il peut faire mieux, hein, c'est pas Barack hein, donc ouais. Ouais. <rire> mais Joe euh, Joe pour quelqu'un de son âge, et il est vachement entraînant quand même.
3: Bah ils sur une dynamique surtout.
6: Ah bah ça, pour surfer, il surfe, on hein. va dire qu'avec les petites roulettes qu'il a, euh, ça, ça va aller tout seul, mais euh, non, la, la dynamique qui est la sienne, ça va être justement la, la dynamique de cette équipe, euh, on va voir ce que ça va donner face aux Anglais, hein, qui ont la chance d'avoir un nouveau Premier Ministre, dont on sait à quel point il est attentif hein, au désir des gens euh, les plus humbles, euh, parce qu'il a connu, lui aussi, euh, la détresse.
3: Ouais. <rire> Pour rappel, c'est un milliardaire euh, issu de la diversité, comme il aime le rappeler. Euh, Est-ce que tu penses qu'on euh, pourrait euh, voir euh, le nouveau Premier ministre anglais, dont je m'engagerai pas à prononcer le nom, et euh, Joe Biden euh, venir au Qatar On sait que les, tensions sont, que les relations sont parfois un petit peu tendues.
6: Il, on sait qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, donc celui qui est à la tête du département d'État et qui est notre ministre des Affaires étrangères, euh, à assister au premier match et ce qu'on aura des officiels euh, américains c'est quasi assuré pour une raison très simple hein, c'est que non seulement un euh, angleterre états unis c'est l'occasion euh, de montrer au monde qu'on a des liens forts et puis il y a un états unis euh, iran qui se profile donc euh, il y a quand même de grandes chances qu'on ait pas mal d'officiels américains dans, la, dans le coin a fortiori euh, vous avez l'Arabie Saoudite sur place et vous êtes au Qatar donc vous avez tout intérêt sachant qu'il y a aussi l'Iran qui joue à aller euh, vous positionner il euh, y a toujours la possibilité de rencontrer des gens hein. c'est tout l'intérêt de cette Coupe du Monde c'est ce qui se passe dans la cursive c'est ce que vous êtes capable de faire en dehors du match ou dans les loges donc euh, ça, il y a de vraies raisons pour ce qui est des Anglais vu le niveau de leur économie en ce moment et euh, vu le niveau de popularité du Premier Ministre il euh, y, y a fort à parier en tout cas qu'ils vont essayer de se mettre en scène est-ce qu'on euh, va avoir un déplacement du Premier Ministre ça serait intéressant je ne suis pas sûr que ça soit bien vécu par ses concitoyens vu le contexte euh, on verra, je pense que la vraie surprise elle va être là. Sera-t-il là? Oui.
3: Très bien, eh ben, on, on verra ça. Et puis, une meilleure, on se délectera nous devant le, le football qui euh, pourrait être euh, un, un, bon, mais ça, un bon moyen de passer un message. The beautiful game. <musique>
0: Eh bien, merci encore à Jean-Baptiste Guégan pour cette chronique euh, on va passer euh, on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui le, le, un des matchs, c'est le match Pays de Galles-Iran euh, un Iran qui aura à cœur de se rattraper après la, la débâcle contre l'Angleterre, surtout quand on sait ce qu'il se passe au sein même de leur pays euh, mon cher Zach, toi t'attends quoi euh, de ce match, tu crois, une grosse perte des Iraniens euh, Je pense quand même qu'ils vont faire bien meilleure figure que contre,
1: euh, contre des Anglais qui étaient vraiment en mode rouleau compresseur la dernière fois euh, après, je les vois pas non plus favoris, je pense que euh, le, le pays de Galles part favori, mais pourquoi pas un match nul, même si je vois quand même euh, le, le pays de Galles gagner dans un match assez serré. Ok, ok, très clair. Un bon petit 1-0, un but de Bale à la fin, c'est ça que tu Waouh, ouais, ou un petit 2, hein, tu vois, un petit but de l'Iran et un petit but de Bale et, et, et le grand Kiefer
0: Moore aussi. L'imposant <rire> Kifermour, pourquoi pas. Grave. C'est vrai qu'il est agréable et c'est assez étonnant de le constater. Euh, bon, Alex, et toi, du coup, on a quand même des beaux matchs à suivre aujourd'hui. C'est quoi celui que tu vas suivre avec le plus d'attention aujourd'hui
2: oh bah, Angleterre-États-Unis, en vrai, euh, je vais être euh, vachement attentif parce qu'on euh, en a parlé entre nous euh, sur 11 mar, euh, Tout le monde était assez enthousiaste vis-à-vis euh, -vis de la performance des Américains au premier match. Moi, je, bon, je, je, j'ai été, je vous avoue un peu déçu parce que je m'attendais, je m'attendais à mieux par rapport à comment on me les avait vendus cette génération assez, assez révolutionnaire. Donc, j'ai hâte de les voir dans un, dans un gros choc et puis hâte de voir surtout les Anglais comment, comment ils vont être face à une équipe qui tient la route parce que effectivement l'Iran, les pauvres, ils faisaient, ils faisaient un peu de peine au premier match. Donc, je vais, je vais surtout retenir ce match et aussi, aussi le Sénégal que j'avais trouvé euh, injustement euh, d'effet 2-0 contre les Pays-Bas et j'ai bien envie de voir s'ils vont être capables de, de réagir face au Qatar. Et puis surtout que le, le Qatar continue à servir de terre à toutes les équipes du groupe. <rire> ça, me, ça me plairait beaucoup comme scénario. Oui, je,
0: je, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, euh, qu'on se le dise, comme tu dis, ils ont été mal payés. Euh, le Qatar, bon, on avait annoncé apparemment le fameux stage commando, etc. Une, une équipe qui, qui jouait bien euh, au foot. Un... Ça va être un... intéressant <rire> de suivre ça. Parce que, euh, ouais, et, et même le Sénégal, voir si justement ils réagissent bien. Euh, et ils sont capables de continuer sur leur lancée. Et comme tu dis, l'Angleterre et les états unis est-ce que l'Angleterre va confirmer Est-ce que les états unis vont être capables de faire demi-temps cette fois, à forte intensité, surtout face à un gros adversaire Bon, merci les gars. Du coup, demain, on débute la deuxième journée de cette Coupe du Monde, la deuxième, le deuxième tour, on peut dire. En tout cas, on vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et on sera encore là demain. N'oubliez pas, 11e mars, veille sur vous pendant toute cette Coupe du Monde. Allez, ciao